0: Boa noite, meu nome é Edwin, eu sou estudante de Ciências Econômicas da UFFS. sou membro da Liga de Investimentos e hoje eu estou aqui com meus amigos Vinícius França, que também é membro da Liga de Investimento, e o Matheus, que também é membro da Liga de Investimentos. Hoje nós vamos falar, com, vamos fazer uma entrevista com o professor é, Henrique Winterthur. Ele não pôde estar presente aqui, porque ele está em isolamento e onde ele está, é, o acesso dele na internet é limitado, é limitado. Então, ele não conseguiu estar presente. Nós enviamos para ele, por e-mail, as questões e ele, ele no, nos retornou também por e-mail. E eu vou fazer as questões, e vamos soltar o áudio, né, do das respostas dele, e vamos fazer um bate-papo aqui em cima das questões que ele nos, nos trouxe. Então, para começar, eu vou falar um pouco do currículo dele. Ele é graduado, mestre e doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina e é professor de Agronomia aqui na UFFS.
1: Olá. Eu sou Henrique Bittencourt, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, do Campus de Laranjeiras do Sul. Minha formação é em agronomia, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado também. E hoje eu estarei aqui com vocês para discutirmos algumas questões relacionadas aos potenciais impactos da Covid-19 no setor agropecuário, procurando abordar principalmente aí os impactos socioeconômicos dessa epidemia.
0: Agora vamos começar as questões. né? A primeira questão é que nós mandamos para ele foi Como você lê esse evento que estamos passando com o Covid-19? Englobando algo mais próximo do nosso tema Como as medidas de prevenção ao Covid-19 podem afetar a dinâmica econômica agropecuária? Quais as perspectivas para a nossa região?
1: No atual momento, em que não existe ainda um tratamento eficaz para a doença que o coronavírus-19 pode ocasionar em algumas pessoas Principalmente as mais sensíveis, né? E por nós não dispormos ainda de vacinas para imunizar a população, é, fica evidente a necessidade de atenção e cuidado. Então, em relação a esse ponto específico, a gente sabe que deve seguir as orientações dos profissionais da saúde, né? Algumas instituições. É, que a gente pode destacar aí é a OMS, a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, que desenvolve, então, e orientam medidas para a proteção da vida em relação à exposição ao vírus. Como a gente sabe, a produção agropecuária ela ocorre num meio um pouco diferente daquele que é empregado no setor industrial. É, enquanto que no setor industrial, normalmente, a gente tem o trabalho de muitas pessoas em uma área reduzida, também por esses ambientes estarem localizados em ambientes urbanizados com uma maior densidade populacional, é, isso já, já demonstra uma sensibilidade maior, né? É, do setor industrial em relação ao setor agropecuário frente a essa pandemia. É, porque, embora os produtores rurais, os trabalhadores rurais, eles também sejam vulneráveis ao vírus, é, o meio onde eles trabalham por essas questões né, os predispõe menos a uma potencial contaminação do que trabalhadores da indústria, é, que, além de muitas vezes trabalharem com um número grande de pessoas, também podem pre precisar utilizar meios de transporte e locomoção para os locais de trabalho. Pensando na nossa região especificamente, boa parte dos agricultores eles já estão mais habituados a essa vida de quarentena que o coronavírus imprime na sociedade, especialmente quando a gente compara a vida desses produtores rurais com os habitantes do meio urbano. Então, muitos agricultores eles têm contatos esporádicos apenas com pessoas que vivem fora da comunidade. E aí a gente pode destacar nesse contexto, né, principalmente os produtores de grãos, soja, milho, feijão, trigo, né? é, e o pessoal da bovinocultura de corte. Outras atividades é, expõem os agricultores a contatos mais frequentes. Né, com pessoas de fora, como o pessoal que produz hortaliça e fruta, por exemplo, né, vai precisar se deslocar para a feira ou entregar os seus produtos no mercado, e também os produtores de leite, aves e suínos que, de maneira rotineira, acabam recebendo visitas né, do leiteiro do laticínio e dos caminhoneiros que trazem e levam as aves e o suíno. Então, as recomendações de higiene de distanciamento social do pessoal da cidade é, também são importantes para evitar a disseminação do vírus no ambiente rural. Né? Então essas pessoas que têm mais contato com as pessoas de fora precisam ter mais atenção também. É, o cuidado entre os agricultores ele deve ser grande também porque historicamente a gente sabe disso, é, em todos os lugares do mundo isso não é uma, uma questão apenas a, relacionada à nossa situação aqui brasileira, né? Os agricultores, eles normalmente têm um acesso menor, têm mais dificuldade para acessar atendimento de saúde quando é necessário. Então, por essa razão, embora o potencial da contaminação e disseminação do vírus no meio rural ele possa ser menor do que na cidade, é, eu particularmente acredito que a atenção deve ser a mesma o né, pessoal tem que ficar esperto aí também, pessoal que mora no meio rural. É, no entanto, aquilo que eu coloquei antes, né, é, as pessoas que devem ditar como a sociedade vai se portar frente a essa ameaça aí são aquelas que estão na, na área da saúde, então embora eu tenha aqui expressado aqui essa visão sobre como o vírus pode se comportar aí no ambiente rural, é importante que a gente ouça os médicos, né, especialmente aqueles que trabalham com infectologia, e as instituições de saúde é, que são responsáveis pela saúde pública e podem informar muito melhor é, o que se espera dessa é, pandemia nas pessoas do campo e entre os agricultores também.
0: Vendo o que o professor nos disse, vocês têm alguma contribuição a fazer? Cara, bacana. Você sabe que o
2: professor Henrique aí, ele é do, do curso de agronomia, né? E, gente fizemos um convite para ele com, com esse intuito mesmo né, de ouvir um pouco o que ele poderia falar para nós sobre o campo né que como está no campo e sabe uma coisa que ele falou aí né que ó, os agricultores ali que tem que vão ter um, um vínculo maior com com a população do meio urbano né e aí a gente olhando para cidades que são grandes centros né é o para para feira e tudo mais me, me fez surgir uma lembrança agora que é que eu vejo até como um diferencial competitivo uma vantagem desses agricultores agora em meia quarentena? Que vantagem seria essa, né? A vantagem daqueles agricultores fazem entregas das hortaliças em suas residências, né? Aqui no Laranjeiras do Sul, especial, tem um. Dois, eu conheço dois agricultores que fazem isso, né? Duas pessoas que têm propriedades do tudo mais e planta de hortaliças e frutas e, e faz ali, é que é a ideia de sexta, todas as semanas eles entregam, então eu vejo isso até como um diferencial competitivo no mercado para esses agricultores. Porque também, por mais que as fedas estão, estão livres, né estão, a feira livre, tá, não, não não foi recomendado que fosse feito o, o, o fechamento delas, é, mas as pessoas ficam com receio um pouco de ir na feira, né de repente a aglomeração de pessoas, né em São Paulo mesmo, e alguns outros estados tem ideia do CEASA, né? o CEAGESP em São Paulo, especialmente, aqui aí juro junta uhum. um monte de gente. Então, se você tem esse serviço que, que vai te entregar, é uma ideia de ter livre um pouco, né? e isso é muito bacana. Né? Então, a gente olhando ali, é uma oportunidade de negócio, e essa, esses dois agricultores que eu conheço que fazem isso aqui em Laranjo do Sul, eles fazem isso, pelo menos, as, acho que há um ano, né? que é o pessoal da sexta cesta de alimentos ali, né? É, eles fazem pelo menos isso há um, um, algo em torno de um ano, né? então acho legal. É uma vantagem que eu queria destacar aí, e agora, se o Matheus quiser fazer alguma contribuição, Matheus, toca tá a palavra.
3: É, sem dúvida. Uh, essa inovação que o Vinícius colocou aqui realmente pode agir como um efetivo divisor de águas para esses profissionais nesse momento, né, nesse momento de isolamento social. Queria destacar também a, a, o final da fala do professor que. Uh, que é belíssimo, né? Que, em última instância, nós devemos observar e seguir as orientações dos profissionais da saúde, né? Que são os profissionais que efetivamente trabalham com o Covid e que efetivamente têm a formação completa para nos orientar sobre esse tipo de situação.
0: Acho que é só isso. Então, vamos passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi, olhando para a dinâmica econômica regional... Os nossos produtores têm como foco a demanda, a demanda interna ou são agroexportadores? Diante desse contexto de incerteza quanto à economia global e doméstica, como que fica a demanda de, dos nossos produtores e a oferta? Quais as perspectivas gerais? No começo de março, a China retomou cerca de 70% da, das suas atividades. É, de qual forma isso impacta na nossa região?
1: Sobre a dinâmica econômica regional nesse setor agropecuário, uma parte dos a, nossos agricultores atende a demanda interna e uma outra parte atende uma demanda externa. Né? Então, enquanto os produtores de alimentos normalmente vão atender uma demanda doméstica, uma demanda interna, na sua grande maioria, é, os produtores de commodities agrícolas vão atender uma demanda tanto interna quanto externa. Então, os agricultores que produzem alimentos vão incluir aqueles envolvidos nas atividades de produção de hortaliça, de frutas, leite, ovos, etc. Então, para esses agricultores, eu acredito que a demanda dos produtos deve se manter, deve se manter estável, né? Pois são produtos de primeira necessidade para a sobrevivência e bem-estar do homem. Entretanto, a crise ela pode valorizar é, o trabalho dos agricultores perante a sociedade justamente por produzirem aquilo que é essencial para a manutenção da vida. Então, embora a oferta e a demanda apresentem uma tendência de se manterem estáveis, é possível que os produtos alimentícios eles tenham um aumento no seu preço é, também por essa razão. Certamente vocês aí da economia vão poder estudar melhor o comportamento dos preços dos alimentos frente a situações de desafios, principalmente aqueles que já foram enfrentados na história da humanidade, para ver se aquilo que a gente está vendo no decorrer dessa crise de alguma forma pode ser parecido com situações que já foram vivenciadas pela nossa sociedade. De um outro lado, nós temos os agricultores envolvidos na produção das commodities agrícolas, então principalmente aquelas destinadas a setores industriais, que estão, nesse momento, já diminuindo a sua atividade ou parando em função da crise. Então, existe uma possibilidade iminente aí da diminuição na demanda, o que, num primeiro momento, pode ocasionar uma diminuição né, no preço pago aos produtores é, de produtos agropecuários dessa natureza. Então vale muito a pena observar agora como vai se comportar a dinâmica das demandas frente a essas commodities agrícolas para tentar prever como é que vai ser o preço praticado daqui para frente. É, isso pode tomar um tempo para ocorrer, então é possível que tome algumas semanas ainda para que esse impacto se desloque né, do campo para a agroindústria e da agroindústria para a cidade. E a gente tem que lembrar também que cada uma... Cada um dos produtos, cada uma das commodities agrícolas pode reagir de uma maneira distinta, dependendo de como a indústria vai demandar esses produtos. Especificamente para as commodities agropecuárias, além da questão da oferta e da demanda, existe uma questão comercial entre os países, é, que é importante, que é relevante. Então, dependendo do impacto da, da pandemia sobre o preço dessas commodities agrícolas, por exemplo, né, os países importadores e os parceiros comerciais do Brasil eles podem, por exemplo, requerer uma rediscussão das cláusulas contratuais previamente firmadas entre as partes para aquisição de determinadas commodities. Isso pode ocorrer. Outro ponto importante ainda relacionado às commodities agrícolas é respeito ao valor do dólar. Então, normalmente, quanto maior o valor do dólar frente ao real, mais baratos produtos brasileiros se tornam para os compradores externos. Parte disso a gente está observando agora na valorização da soja, por exemplo, né? está com um valor muito maior do que o normalmente é pago à saca. Parte disso se deve a essa elevação do dólar frente ao real. Então existe a tendência dos produtos brasileiros ficarem mais baratos no mercado externo e acabar melhorando ainda mais a capacidade competitiva frente às commodities agrícolas produzidas em outros países. No entanto, o valor do dólar antes da crise ele não constituía ainda uma barreira para as exportações do agronegócio brasileiro. Os nossos agricultores eles são muito eficientes no uso dos recursos disponíveis. A agricultura brasileira ela sempre foi muito competitiva no mercado externo, é, justamente pela eficiência do produtor rural brasileiro, que é muito grande. Então, eu acredito que os agricultores que trabalham com produtos exportados... É... A incerteza da crise ela pode ser um pouco maior do que aquela que vai ser enfrentada pelos agricultores que produzem alimentos para atender o mercado interno, para atender a demanda doméstica. Nesse clima de incerteza para os agricultores exportadores, é muito importante que o Estado brasileiro ele tenha uma atenção especial para garantir que a estrutura agrícola nacional que atualmente representam uma parcela significativa do Produto Interno Bruto Brasileiro, ela não seja comprometida em função da crise. Então, nós já vimos algumas ações aí do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para tentar é, lidar com essa situação aí, é, porque ao contrário dos agricultores europeus e americanos, por exemplo, ou japoneses, os agricultores brasileiros eles não contam com subsídios do Estado para a produção agropecuária. Nessa questão específica, enquanto os agricultores americanos, por exemplo, eles têm a atividade agrícola subsidiada, com a garantia de um pagamento preço mínimo daquilo que foi produzido para que continue na atividade, mesmo em situações onde o preço pago ao produtor agrícola é menor que o custo de produção, é, esse tipo de garantia não existe no Brasil. Os agricultores europeus, por exemplo, eles são subsidiados pelo Estado. Então o governo paga os agricultores anualmente uma taxa sim, pelo simples fato de eles serem agricultores. Então esses subsídios eles ocorrem em situações normais sem a pandemia. Imaginem vocês o que os americanos e a comunidade europeia podem fazer a partir de agora para tentar proteger a produção agrícola e os agricultores. Com certeza vai... Ter que ser desenvolvido alguma coisa aí por eles para tentar proteger a produção interna. Então eu acredito que nessa parte aí, o Estado brasileiro ele pode e deve pensar na proteção da atividade agrícola nacional dos agricultores brasileiros incluindo aqueles que produzem commodities agrícolas que podem ser ameaçados num cenário diferente do normal como esse que nós estamos enfrentando agora essas questões comerciais elas podem ser um entrave né? mas eu não acredito que a diminuição da demanda externa possa ser grande o suficiente para requerer uma resposta com subsídios como esses que eu citei aí, que os americanos e os europeus utilizam. É, mas é melhor estar preparado para lidar situações diferentes daquilo que nós esperamos, e isso a gente chama de planejamento, e talvez seja uma das maiores deficiências que acometem a nossa sociedade. Então a gente pode aproveitar essa pandemia também para melhorar naquilo que a gente não é muito bom, e o planejamento... Com certeza é uma dessas questões que pode ser melhorada para tentar nos ajudar nesses momentos conturbados e melhorar a eficiência dos processos quando esse momento também vier a passar, passar. Né? Então a gente precisa melhorar a nossa capacidade de planejamento. É, isso é verdade em todas as áreas que eu conheço aí no, no setor agropecuário. O planejamento nunca é demais. Na semana, essa semana agora, a China ela retomou as atividades econômicas. A China é um dos principais parceiros comerciais brasileiros na importação de commodities agrícolas e isso pode sim significar uma retomada na demanda de parte das commodities. No entanto, como ainda existe um grande potencial para que a expansão do vírus continue, inclusive na China, essa questão ela ainda é uma incerteza, porque ela pode mudar. E talvez as únicas coisas que poderiam resolver essa questão é a descoberta de um remédio capaz de curar os pacientes que desenvolvem as doenças num, num nível mais grave, né? desenvolvendo é, pneumonia, por exemplo, né? que é um dos casos de evolução grave da doença, é, ou de uma vacina. Então, tanto uma coisa quanto a outra acabaria por normalizar parte da da demanda e dos produtos agropecuários num cenário global.
0: Essa foi a resposta da pergunta 2 que da minha professor. É, vocês têm alguma contribuição para fazer?
2: Sim, posso começar, professor. Você quer começar? Não. É, bem, então, primeiramente, sim, bacana a ideia que o professor nos elucidou, né? E aí eu dividi basicamente em dois núcleos aqui minha no comentário, que seria na hora que ele fala sobre a demanda doméstica e é, sobre o produtor que olha que, que produz né para o mercado interno é realmente essa ideia agora de às vezes o, o agricultura ele vai ter que fazer alguma inovação claro que, que, que isso para ele ter um diferencial competitivo né de colocar a comida na mesa do, do consumidor né de fazer essa comida chegar na mesa em meio a esse isolamento né isso daí uma tem uma das ideias foi que a gente retomou no momentos anteriores, né? O, e aí, um outro ponto que ele fala um pouco sobre as commodities, ali sobre mais sobre o agronegócio, é, realmente vai haver um ajuste dos preços, né, Matheus? A gente pode lembrar das aulas de microeconomia, né? as curvas de oferta e demanda, né? o, últimas, o ajuste dos preços, né, das curvas, né? Que vai chegar no equilíbrio ali, né? É, e o fator tempo da quarentena em si, irá a impactar na, na mudança dos preços. Né? Então, se os países ficarem em longos períodos é, com isolamento, com a quarentena, as indústrias vão ter os seus, as suas produtividades retraídas, né, suas produções retraídas, e aí, consequentemente, vai impactar. Né? Então, a gente espera que, assim como a China já, já já conseguiu retomar parte da sua economia ali, que a China está na casa de 70%. É, esperamos que os outros países consigam retomar com o tempo, né? Claro que é uma coisa que ainda é muito recente, né, isso, mas com, acho que com o caminhar a gente vai vai conseguindo fazer a retomada da economia. E uma questão ali comercial né, que o professor Henrique trouxe aqui e eu eu acho isso muito interessante, né, essa discussão que a gente pode levantar, é, é muito bacana, pelo pelo seguinte fato, né, a, a disputa comercial, ela pode haver, né? pode haver uma disputa comercial por alguns fatores, né? Até por, por o tamanho do poderio econômico que os Estados Unidos tem, né? Que aí ele pode influenciar, e aí eu trouxe uma fala aqui que não é da minha área, mas consegui entender um pouquinho que o estoque hoje, que, acho que os Estados Unidos tem de grãos, especialmente acho que soja, milho... É, ele está indo para terceira safra e esse grão ainda ele ele está em ociosidade né? Então, e os Estados Unidos agora é, é, planejam um plantio para para essa terceira safra, né? Que está caminhando para a terceira safra em estoque de 97 milhões de acres em grãos, né? De plantação. Então isso isso é, uma, é um volume gigantesco. Né? Então a gente vai ter um, um, um e aí vem Brasil também, a gente vai ter um estoque elevado de soja, né, esse estoque elevado de soja vai fazer com que, de repente, tenha alguma flutuação no preço, né? o preço consiga é, vai puxar um pouco o preço para baixo, né? E a gente teve alguns momentos em, em crises passadas que nos auxiliou aqui, era era o dólar, né? Que é que a gente, o professor contempla também a ideia do dólar, que quando a gente está em diversas crises, né? A gente está com, com, com o nosso câmbio, né? Com o dólar alto, então isso e só auxilia no momento que o que o, que o produtor está fazendo a venda das suas sojas, né? Isso auxilia para ele ter uma receita um pouco maior e traz também uma vantagem o Brasil, né? Que vantagem é essa? É né? tá vendendo porque a, a, a saca da soja ela é negociada em dólar, então o preço que nós vamos estar recebendo para nós compensa os nossos custos aqui internamente em linhas gerais, né? Compensa os nossos custos. E lá fora a gente consegue de repente baixar um pouquinho o preço, né? um pouquinho na, no diferencial do preço da soja, né? sem perder muito por essa questão cambial. Né? É, um outro ponto também é, é isso que eu contemplei né? sobre a desvalorização do real, né? uma vantagem. É, e aí um outro ponto de de comércio que a gente pode elucidar, a gente pode de repente contribuir seria o, o impacto do poderio econômico sobre os Estados Unidos e o Brasil, né? O principal parceiro comercial do Brasil hoje é a China, né? E a China tem boas parcerias comerciais com os Estados Unidos, né? Então essa parceria comercial os Estados Unidos pode colocar e tentar realizar alguns acordos, fazendo com que é, causa de, repente, uma possível pressão ali para a China adquirir esses grãos ali do, dos americanos. Né? É, acho que basicamente eram essas contribuições, né? é, o preço dos insumos pelo dólar, é tem, tem que existe uma dos insumos pelo dólar, e basicamente seria isso, né? seria essa vantagem que o, que o Brasil terá agora com esse, com esse nível do dólar, né? agora, é claro, de finalizações, e
3: também, quando. Acho que agora o Matheus vai fazer algumas contribuições aí, eu acho que por mim, só se de repente surgir mais uma fala no meio da história. Aham, ah, beleza, então. O que. Ah, seguindo a linha que o Vinícius ah, elaborou, eu também separei em dois conjuntos: ah, setor externo e setor interno. No setor externo, nós poderíamos olhar, a ah, fala do professor, que tem uma incerteza maior quanto aos agricultores que são exportadores, né? tem uma incerteza maior quanto a esse setor externo. As, diante dessa incerteza e diante das projeções pouco otimistas, uh, é interessante destacar que uma diminuição do setor externo na economia ele tem repercussões em toda a dinâmica de produção de valor nacional. É, uh, e além disso, continuando no setor externo, nós podemos citar aqui Que além do preço do dólar, que foi colocado pelo professor E também além da, dos fatores políticos colocados pelo Vinícius Nós temos outros fatores que influenciam no comércio uh, internacional Entre eles nós podemos citar afinidades culturais A geografia dos países, ou seja, a distância Isso impacta negativamente ou positivamente na questão logística, acordos e a questão tarifária, também são são questões a se levar em consideração no comércio internacional, que podem vir a prejudicar ou podem vir a auxiliar o comércio brasileiro, né? as exportações brasileiras. Outra questão, ainda falando sobre as, sobre as exportações, é, seria principalmente sobre a importância das exportações ah, como captadoras de reservas de dólar né? ah, diante, des, diante desse cenário de incerteza e, 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 e provável recessão até mesmo uma provável depressão né? que, está sendo, que estão sendo projetadas nós podemos destacar que em cenários como esses nós temos uma, uma fuga de capitais, uma fuga de dólares da economia brasileira Para economias mais uh, estáveis, como por exemplo os Estados Unidos Dentro, dentro dessa questão, uh, as exportações como captadoras de reservas e o fato de se existir uma reserva relativamente uh, alta Ajuda ela, ela serve como fonte de proteção diante de crises internacionais, inclusive diante de crises internas. Para ainda para elucidar um pouco esse tema, nós podemos destacar que muitas teorias de desenvolvimento elas vão elas vão dar uma importância muito grande para o capital estrangeiro e vão colocar o capital estrangeiro como fundamental para o avanço e para o progresso do desenvolvimento desde que esse capital estrangeiro seja utilizado de maneira eficiente né? agora um pouco sobre a demanda interna o que seria interessante destacar aqui é que no dia 30 de março a FGV divulgou o seu índice uh, IGPN né? o índice geral de preços do mercado e nós tivemos ali uma, uma, uma alta de 1.24% em março. Os analistas projetavam, os analistas da FGV, eles projetavam uma alta de 1.04. Uh, a própria FGV destacou que, diante dessa, dessa, dessa alta, né, o que ocasionou essa alta, o que, que pesou nessa alta, foi o preço das matérias-primas, que tiveram uma alta de 4,77%, e o preço dos alimentos processados que subiram 1,27% em fevereiro Não, subiram 1,27% em março em relação à deflação de 1,57% em fevereiro isso ainda nessa nessa questão de aumento do preço de alguns alimentos desse indicador né, do GPM trouxe aqui uma fala que também uma fala uma posição de muitos economistas que seria a relação que esse, esse aumento da demanda por matérias-primas, esse aumento da demanda por alimentos e por produtos agrícolas, ele é sazonal, ele é momentâneo, né? E essa, ele se dá principalmente em razão das refeições estarem sendo feitas em casa, né agora as pessoas deixam de, de ir a, 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 a restaurantes, exatamente, começam a comprar o produto in natura, e produzir, fazer o próprio alimento em casa, mas também tem um outro lado que seria o aumento da estocagem por receio de que o vírus se propague mais e o período de isolamento seja estendido. Então nós temos esses dois elementos que, acabam, que acabaram impactando e elevando o preço dos alimentos. Uh, ainda destacando mais uma vez que a expectativa é que esse aumento seja sazonal e que ele deva, que os preços devam retornar à sua, à sua normalidade, em breve.
2: É, e só para fazer uma última contribuição ali, Mati, uma coisa que fala do professor Henrique também, quando o professor fala em planejamento, né, é uma dimensão de planejamento ampla. Por que essa dimensão de planejamento ampla? Porque é desde o, da pessoa física, da PF, até a pessoa jurídica, até os produtores rurais. É um planejamento, e aí um planejamento financeiro mesmo, para tá, ter essa organização né, e poder lidar nesses momento né? momento né, momentos de crise, esses momentos de recessão, momentos de infabilidade mesmo. Né? É um pouco a ideia de reserva de emergência, aí, que a gente poderia tipo, olhar né, para a gente poder conseguir caminhar nesses períodos de crise, nesses né? períodos de dificuldades mesmo então esse planejamento ele pode ele é também o governo do setor público também o setor público também tem uma responsabilidade de ter um planejamento para isso né? para esses momentos E a gente tem uh, diversas formas de fazer esse planejamento aí mas eu queria dar uma ênfase mais para esse planejamento do da N7, do, partindo de nós como indivíduo como agente mesmo econômico é, de poupar ali de ter uma reserva para nesses momentos conseguir aguentar um período um pouco maior, tendo em vista que no momento de recessão o crédito fica mais caro, né? olhando assim, quando o mercado, quando o governo não, não interagir, né? não, não se antenar como está sendo agora, que vai ter crédito aí a taxa selic, né? vai ter empréstimo uma taxa de 3 a ao mês, ao ano, né? A ideia é que as pessoas consigam ter essa reserva para não ter que ir em banco, bater na porta pedir dinheiro. Porque pegar dinheiro é caro. Né? É, é caro você tomar dinheiro. Né? Então, seria essa a ideia acho que eu queria finalizar aí. E é realmente o negócio que você falou. Comer em casa agora, as pessoas não ver que tem, tem possibilidade de você comer em casa. Né? As pessoas são dos grandes centros. Tem como que as práticas de alimentação são fechadas. Você tem, você tem que comer em casa, não tem jeito. Né, tem que, ir, ou no delivery também, que é uma saída também, mas, há, em especial, nesse sentido, né? Finalizamos a questão 2?
0: Sim. Então, vamos para então a questão 3. A questão 3 é, olhando para as culturas que são cultivadas na região do Paraná, em específico a nossa, que é a Cantuquilho Iguaçu, e os produtos são soja, milho, gado e leite, Quais dessas teriam o maior potencial em proporcionar um, um retorno é, de crescimento ao PIB? E como elas se relacionam com a dinâmica econômica doméstica e com a global de maneira em geral?
1: Em relação às principais espécies da produção agropecuária da nossa região e também do Paraná, eu acredito que todas são importantes para o bruto brasileiro e, além disso, todas elas, sem exceção, tendem a manter as suas produções estáveis, apesar do cenário que nós estamos enfrentando. Por essa razão, diferente do setor industrial instalado nas cidades grandes, que demandam o trabalho de muitos funcionários, eu não acredito que a produção agrícola, a produção agropecuária, ela terá uma participação menor no PIB brasileiro do que nos anos anteriores. O que eu acredito que pode ocorrer, na verdade, em virtude da manutenção das atividades agropecuárias, é justamente ela se destacar frente a outras atividades importantes para o produto interno bruto brasileiro como indústria e serviços. Então, no ano que vem, se a crise com a pandemia terminar, a gente pode verificar se essa previsão realmente procede. Né? Eu, particularmente, só espero que o fato do setor agropecuário não sofrer tanto quanto o setor industrial e de serviços, perante a epidemia, não acabe por fazer com que o governo esqueça do setor agropecuário quando for necessário retomar o crescimento da economia brasileira. Porque certamente o setor industrial e de serviços fará um grande esforço para que o Estado brasileiro consiga restabelecer a importância dessas atividades para a economia. Né? Então, frente a essa questão, é importante que o setor agropecuário não seja esquecido é, e isso, né, gente, é, pode parecer uma, uma previsão aí, então é, previsões são sempre perigosas, né? O que a gente está fazendo é um exercício para tentar entender o que pode ocorrer e não, de fato, tentar ditar o que ocorrerá, né? Ninguém está fazendo uma aposta Essa foi a resposta
0: do professor Henrique. Agora vamos aos comentários. A
3: pode começar, pode. Bom, na verdade eu queria pegar um gancho ali do que ele tinha dito, uma, do que o professor tinha comentado um pouco mais atrás, que os nossos agricultores eles são muito competitivos, inclusive em escala global. E aí eu queria aproveitar para destacar a produtividade do no nosso setor primário, né? E que O nosso setor primário é pujante, ele é potente hoje, justamente devido à sua produtividade, né? Nesse quesito eu destacaria nesse quesito, eu destacaria que a produtividade do setor coloca o Brasil entre, as países, entre os principais países produtivos do globo, né? De 1975 e 2007, o Brasil teve um aumento de produtividade que variou de 2,8% até 3,76% ao ano, né? Isso é um grande aumento da produtividade. Nós temos um destaque aí para a produtividade do trabalho que aumentou aproximadamente aí, 381%, isso é relativamente alto, né? então acho que essa seria a minha contribuição
2: para essa questão. É, e aí, destacar também que a soja é, brasileira ela tem melhor competitividade no mercado estrangeiro, né? por conta que, em termos que o custo da nossa soja é mais barato, a qualidade dela também. Né? Isso a gente pode comparar com alguns outros países também produtores de soja, né? Hum. Minha fala minha é basicamente essa, né? sobre esse ponto.
0: Podemos ir para a questão 4?
2: Claro que Sim. Podemos...
0: Então, a questão 4 é, uma parte importante daquilo que consumimos no dia a dia, ou seja, o que está na mesa do brasileiro médio como por exemplo, o trigo, o arroz, o feijão. Como ficaria o oferta desses bens? Existe alguma projeção? Há uma expectativa de que os produtores nacionais passem a produzir essas culturas com maior intensidade? Ainda sobre a oferta, como ficaria a questão da pecuária, especialmente o produtor de gado para abate?
1: Quanto aos produtos agrícolas que são consumidos no nosso dia a dia, como arroz, feijão, carne, leite, por aí vai, são todos produtos que o Brasil é exportador. Então, além de atender a demanda interna, nós temos produção suficiente nas situações normais para exportar ainda o excedente para outros mercados. Desses produtos, eu acredito que nenhum deles vai chegar a faltar na mesa dos brasileiros por falta de disponibilidade. Já o trigo, que é utilizado para a fabricação do pão, isso já é outra história. O trigo é uma espécie que o Brasil ainda não não tem produção suficiente para atender a demanda interna então a gente ainda depende muito de importação de trigo de outros países da Europa e da América do Sul a Argentina é um parceiro comercial importante do Brasil aí no trigo é, então é possível que o aumento do valor do dólar frente ao real acabe incentivando os agricultores brasileiros também a produzir o trigo para tentar substituir a importação do grão que tem a ficar cada vez mais difícil né, com a valorização do dólar frente ao real, então os produtores brasileiros, principalmente os do sul do Brasil, e aí é impossível incluir os da nossa região, que normalmente evitam produzir trigo atualmente, porque o custo de produção fica muito próximo do valor de venda, reduzindo né, a margem líquida e aumentando os riscos da, da produção do grão. É, nessa questão específica, então, é, eles podem vir a suprir essa, essa dificuldade de importação, e o Estado brasileiro acredito que pode intervir para garantir que nós teremos capacidade de produzir trigo para atender a demanda interna. A produção de carne bovina, ela tende a se manter estável mesmo na crise, e aí o que pode ocorrer é um aumento na demanda externa devido à valorização do dólar frente ao real. Então esse é um produto que pode ter um aumento de preço mais significativo, não apenas em virtude da diminuição da produção exterior, mas sim em função do valor mais baixo para sua aquisição no mercado externo. Então, o Estado deve ficar atento também para evitar que os consumidores brasileiros enfrentem uma elevação dos preços né, é, ou que ocorra desabastecimento. Nesse cenário, o produtor de carne bovina pode ser um dos do setor agropecuário aí, que podem ser beneficiados tanto pelo aumento na demanda de exportação quanto pelos incentivos do Estado.
0: Resposta 4 do professor. É,
3: você tem alguma contribuição para você, Matheus? Ah, bom, nesse caso... Eu gostaria de destacar aqui Só um pouco para ficar mais claro Para quem está, quem está nos assistindo Algumas características dos produtos da, Dos produtos agrícolas né? Isso são algumas características Da demanda e da oferta Dos produtos agrícolas Que acredito que seja importante para nós Entendermos um pouco Não só dessa questão Mas como todo toda a conversa né? Ah, os produtos a, a demanda O que tem de demanda ela tem como, principal, como principais consumidores a indústria, os consumidores finais, o setor de, bem, de serviços e comércio e o próprio setor primário, ou seja, a própria agricultura. Né? Algumas características da demanda que seria relevante nós destacarmos seria que a demanda de produtos agrícolas né? ela tem, ela tem baixa elasticidade preço da demanda. O que significa dizer que em cenários onde se aumenta muito o preço ou se diminui muito o preço, nós podemos esperar apenas uma pequena correção na quantidade demandada. A quantidade demandada não responde, ela responde menos do que proporcionalmente ao aumento do preço. Segunda, a segunda questão, ela tem uma baixa elasticidade renda da demanda. A mesma lógica, dado o aumento de renda, ou aumento de renda relativo ou aumento de renda real, nós entendemos que uh, os produtos agrícolas, eles possuem eh, uma quantidade, a quantidade demandada responde menos do que proporcionalmente a esse aumento de renda real ou esse aumento de renda relativo. Outra questão seria, uh, o terceiro ponto, seria que a demanda ela é contínua. Ou seja, ao longo do tempo a demanda é contínua, ela não, ela não para, ela não é sazonal. Nós demandamos produtos agrícolas o tempo todo, nós demandamos alimentos o tempo todo. Essas características da demanda elas são é, essenciais para nós entendermos é, toda a fala e toda a construção do professor Henrique que entende que a demanda interna, principalmente, ela não vai sofrer tanto com essa nova dinâmica. Né? Uh, de, principalmente devido a essas características porque as pessoas precisam se alimentar elas precisam consumir matérias-primas para produ produzir e trabalhar então nós temos que a demanda que a projeção, né, pelo menos as expectativas é que não se alterem de maneira muito drástica, pelo menos não tanto quanto a indústria ou quanto os serviços né, não tem
2: essa, essa alteração Bom, Matheus, só para ver se se complementa a, de repente a a tua fala, e aí para deixar um pouco mais para a galera, se a ideia de arroz e feijão, né? tu compra 5kg de arroz e feijão na tua casa por mês, tu dificilmente tu vai passar a comprar 10kg de arroz e feijão, não sendo que tu queira comer um pouquinho mais, ou, assim, aumentou tua renda, tu não vai passar a comer 10kg de feijão, ou se diminuiu o preço do feijão, tu não vai passar a comer 10kg de feijão por mês, né, você pode comprar um pouquinho mais para guardar, mas tu não vai comprar também uma tonelada de arroz é para guardar, uma tonelada de feijão. Então, acho que seria mais essa ideia sobre essas características que tu passou?
3: Exatamente. As características da demanda seria mais ou menos nessa, nessa linha, né? Nessa linha de pensamento. Assim, bem, bem simplificando pra
2: galera, Sim. para todo mundo conseguir entender, né?
3: Sim. Claro que talvez contradiga um pouco a nossa posição anterior de que houve um aumento da inflação, um aumento da demanda. Mas ainda ressaltou
2: a posição anterior, né? Isso é, 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 é um aumento também ligeiramente de 0,2%. Né? É, né? saiu de 1,4%, acho que para 1,04%, para 1,24%. Mas Sim. o arroz, o feijão ainda não aumenta muito, né?
0: Aumenta os outros. Sim,
2: que aí tem um pouco a ideia de sensibilidade para né? Tem, tem acho que outros pontos que a gente pode, pode fazer algumas, algumas lembranças de aulas de microeconomia, tipo. A, a margarina morta dela e morta e, e língua mortadela de peru nós né, podemos usar outros animus vocês têm bem de substitutos e também. substitutos né nessa ideia então aí sim aí eu acho bem de substitutos sim que tem maior valor sim devem sofrer uma um, um aumento maior ainda né? acho que só para deixar o material assim, né, é só para fazer isso peguei esse gancho e é peguei para margarina ainda nessa
3: Nessa ideia, eu queria destacar também algumas características da oferta, né? Porque ah, nós falamos ali de oferta, ah, deixei essa parte por último, porque nós não conseguimos entender a oferta separada da demanda. Nós não conseguimos entender a demanda também separada da oferta, né? São são dois conceitos que se complementam. Nós precisamos de um para poder entender o outro. No caso da oferta, ah, que é o que tanto propriamente dito a questão, né? No caso da oferta de produtos agrícolas ali, nós vamos ter que, uh, ao contrário da, 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 demanda que é, da demanda que é contínua, a oferta ela é sazonal, ou seja, uh, nós ofertamos produtos agrícolas apenas em momentos de safra. Então, mas, como, mas como assim, se eu sempre vou no mercado, sempre tem arroz, sempre tem feijão? Bom, porque existe toda uma logística que é usada para compensar essa lógica, né? Existe toda uma logística de estocagem, de armazenamento, de entrega para conseguir
2: contornar essa ótica sazonal. Que isso vale lembrar também que não são para todos os produtos, né? Igual tu não vai no mercado e vai achar penil a boa inteiro. Né? É, é porque é um produto mais peculiar, né? A de repente não existe um interesse ali de conseguir fazer essa armazenagem, às vezes é uma questão meio técnica, e aí eu é um não manjo de agronomia, mas de repente o pinhão estraga muito mais fácil, não, não, não tem tecnologia ainda para manter ele armazenado como arroz, feijão e outros grãos. Isso, exatamente, o que entraria
3: na minha outra questão, <risos> não, não,
2: não,
3: não, 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 o que entraria na minha outra, só pegando um gancho aqui do Vinícius, que entraria numa outra característica, a perecibilidade né, do produto, uh, o Vinícius mencionou o pinhão, talvez o pinhão seja, muito. Um, talvez, ou, ou talvez não, seja mais perecível do que o arroz ou do que o feijão, seja mais perecível do que grãos. Né? Então, também entra nessa questão. A oferta de produtos agrícolas, os produtos agrícolas ofertados, eles são perecíveis, né? independente do produto agrícola, ele é perecível. Até mesmo aqueles grãos que têm um prazo maior de validade, ele ainda é perecível. Uhum. Uh, uma terceira característica, a quantidade produzida ela é variável. Como assim ela é variável? ela depende de questões climáticas, né? questões climáticas que se alteram, por exemplo, um ano pode chover mais, outro ano pode chover menos, não, não são questões estruturais, né? Ah, qual seria a época de chuva, qual seria a época de safra, mas questões climáticas conjunturais. Ah, uma, uma, quarta, uma quarta característica aqui é que nós temos uma baixa elasticidade do preço da oferta, isso coincide um pouco com a, com a baixa da de preço da demanda. Mas o que isso significa? Isso significa que um aumento no preço de, uma, de um determinado produto, por exemplo, o dólar, se valorizou. Então, dessa forma, é de se esperar que os produtores comecem a produzir mais soja, correto? Correto, mas eles não conseguem ofertar essa, essa soja, ofertar essa produção já nessa safra. Ou seja, isso quer dizer que existe um miato entre aqui entre o momento da produção e o momento da o momento do plantio e o momento da venda, né, que seria o momento da oferta em si, né? Isso que significa essa baixa velocidade do preço da oferta. Que aí a
2: gente pode pegar um gancho? Que eu acho na consideração que eu fiz a primeira ou segunda consideração, que agora o produtor, que ele tem estoque, de repente, seja a hora dele vender a sua hora, Por conta, ele tem um valor o dólar um pouco um pouco acima dos patamares anteriores, né? É, claro que ele pode ele, ele pode decidir vender agora esperando uma, um aumento ainda maior da alta do dólar né mas querendo ou não ele pode ele pode ir para esse caminho e começar negociando agora um pouco para poder aproveitar claro os que ele tem de safras que ele tem antiga né? armazenagem de safra de soja, né? Isso. Armazenagem de soja e aí acho
3: que a, a última característica seria que a oferta o lado ofertante, né, a parte de se ofertar produtos agrícolas, não só a soja, não só milho, mas produtos agrícolas como um todo envolve uma atividade que é uma atividade que envolve certo risco. Esse risco ele se está, ele se, ele incide principalmente em características como a quantidade variável a ser produzida, né, que seria aquela o fator conjuntural climático. Uma outra, uma outra característica que seria o tempo de maturação do investimento, o que isso significa? Que existe um hiato, né? existe um espaço de tempo, existe uma lacuna entre a, a, a plantio a, e a efetiva venda, ou seja, existe ali um período de tempo em que o produtor necessita de capital de giro, ele necessita de algum recurso para poder se manter. Acho que essas são algumas características essenciais para nós compreendermos aqui, nós começarmos a entender mais ou menos o cenário agropecuário nacional e internacional também.
2: Perfeito, perfeito. Martin. O Matheus fez alguns comentários aí super importantes para nós. aí E aí é isso mesmo, né? a questão aí de safra é, de, fruto, de variação da produção, ela pode se dar também pela tecnologia também. Né? pela evolução tecnológica e aí como você comentou lá na frente lá é, atrás desculpa com a, as nossas mudanças tecnológicas a produtividade no Brasil né então é, é bacana é, é legal, é, e a essa produtividade se dá por tecnologia né? por, por, claro que também questões climáticas é óbvio mas por tecnologia também é um ponto muito importante não é? isso.
0: Acho isso. então agora a gente vai passar para as considerações finais o professor Henrique nos mandou as considerações dele, vou colocar para ouvir primeiro o dele. Para finalizar,
1: então, acredito que o momento atual é de extrema importância para reorganizar e estabelecer um planejamento para as atividades agropecuárias nas diferentes escalas, municipal, estadual e federal. Os agricultores eles são responsáveis pela produção de itens essenciais para a vida humana e, por essa raz razão, né a, o trabalho essas pessoas devem ser continuamente valorizado não apenas no momento de crise mas quando ela passar que o setor agropecuário é, tem o valor que que lhe é devido né frente à sociedade é, antes da é, epidemia que a gente está vivendo agora diversas atividades agropecuárias elas vinham apresentando um retorno econômico inferior aos investimentos do capital em um banco por exemplo então essa é uma questão bem perigosa, pelo menos para que eu penso, aí, em relação à importância do setor agropecuário para o Brasil e para o mundo, em especial para o setor brasileiro, porque como nós não temos muitos incentivos aí, subsídios é, para a agricultura, isso pode eventualmente vir a ameaçar a agricultura brasileira estruturalmente. Para que, por exemplo, um agricultor vai investir o dinheiro que tem numa atividade que é cheia de riscos, se o banco consegue prover uma taxa interna de retorno muito maior e mais segura. Então apenas os economistas vão ser capazes de prover soluções para que a valorização do agricultor também ocorra na melhoria do retorno do capital investido. Certamente políticas públicas podem ser desenvolvidas também emergencialmente para lidar com essa situação até que soluções mais duradouras consigam defender o interesse da produção agropecuária é, para o Brasil. Essa é uma questão de, de segurança é, que o país precisa discutir a questão agrícola brasileira a política agrícola brasileira ela é muito importante é, e eu espero de coração que a crise consiga fazer com que os brasileiros eles ressignifiquem é, o papel da agricultura na vida das pessoas e que isso possa servir também para valorizar uma das atividades mais antigas que é realizada pelo homem que é a agricultura
0: Essas foram as considerações do professor Henrique agora eu passo para as considerações dos nossos dos amigos que debateram esse
2: tema Posso começar? Upa. Muito obrigado. É, bem, então, assim, primeiramente agradecer a participação do professor Henrique, né, que foi de suma importância para esse debate aqui, né, encabeçou essa ideia para nós aí, né, o diálogo. E aí eu queria trazer alguns pontos e ressaltar, reafirmar alguns pontos que, foi, que o professor Henrique abordou para nós aí. Acabou a Islelândia, né, acabou o paraíso do, dos dentistas, né com juros de 14% ao ano, com margem de segurança elevadíssima, né? agora nós estamos... O, o, o cenário de juros mudou, né? Agora a gente está com 3,75 ao ano, com projeções de mais cortes ainda, expectativa do final do ano para 2,5 né? de taxa Selic, coisas que alguns anos atrás a gente estava em 14, 14 e alguma coisa. né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, que eu acho que agora... Em si, os investidores brasileiros e estrangeiros vão ter que caminhar para o setor produtivo. Por quê? Ou tu se contenta com a rentabilidade de 3 ,25, 3 75 ou vai para o é, mercado financeiro é, com um risco um pouquinho maior, mas vai, vai te dar uma rentabilidade um pouco maior, mas em linhas gerais, tu quiser o título seguro do governo de pagamento é 3,75, indiferente do que era 14 antes. Né? Então, Teve uma queda de 10%. Né? Então, é, esse acho que é o primeiro ponto. Né? Os juros mais baixos, eles vão estimular, consequentemente, o capital, o, o investimento produtivo. Né? Tu tem que ir lá e plantar mesmo e tal. Porque isso geral cuja oportunidade para o agricultor. Né? Antes o agricultor eu ficava assim, pô, peraí, eu vou ter que esperar São Pedro Chover, eu vou ter que esperar, é, vou ter que comprar soja, vou ter que então, o ele, elementos importados, para poder fazer o cultivo, vou ter que comprar um, um trator que custa alguns milhões para poder isso daí fatorar ao longo de alguns anos, né, é, sendo que eu posso ir ali no banco, colocar ali o dinheiro, isso, isso acabou, né? agora a gente está até indo num, num caminho que realmente as pessoas vão ter que olhar um pouco mais para o setor produtivo e aí o agro, é, em especial, o agronegócio agora tende um pouco e não que na mão do que o professor Henrique, com tempo aí na fala dele sobre a valorização do agricultor do produto agrícola é, eu eu acho que isso está acontecendo e aí eu percebo isso muito muito nas grandes nos grandes centros que é a ideia do orgânico né da a ideia dos produtos orgânicos que tem um valor agregado muito maior porque é a ideia do cara ir lá colheu, tomar é uma coisa não é uma coisa muito mecanizada distanciou-se um pouco da ideia de industrialização do solo Lá, você poderia chamar assim, mas essa ideia de você colocar aí uma máquina para fazer a colheita ali não é a ideia de você ir lá não ter não ter, é, agrotóxicos né? você não ter ali, você não ter um monte de, de coisa coisas ali para conseguir de químicos para conseguir aquele produto perfeito né? quase quase perfeito então eu acho que isso nessa mão o, o orgânico está indo um pouco né mas em linhas gerais é isso né acabou para dos dentistas né?
3: Bom, então, só para considerar a última fala do professor aí de uh, que caberia uma política pública, uh, de fato, né, uh, conceitualmente falando, é cabível a interferência do Estado em momentos que nós temos mercados imperfeitos, né, falhas de informação, mercados onde, onde existam externalidades, né, onde as empresas costumam externalizar os seus custos para a sociedade, né, ou uh, para proteger setores chaves da economia, que seria, acho que seria mais esse o caso no caso da agricultura, agropecuária, setor primário, né? Uh, através disso nós podemos destacar que o Estado ele possui, uh, principalmente três funções que seria, a fun uma seria a primeira que seria a função locativa, uh, a segunda que seria distributiva e a terceira que seria estabilizadora. Eu acredito que no uh, que, do que tange essa questão de proteger o setor-chave talvez a função distributiva fosse mais mais pujante, mais potente, mais consistente nessa questão de corrigir as desigualdades né, através de alguns instrumentos como tributos, impostos, contribuições, taxas de melhoria, ou até mesmo através de subsídios, subvenções, políticas de preço mínimo, assistência técnica, talvez seja nesse, nesse momento que que a universidade ganhe um papel mais relevante, como efetivamente uma política pública que, mais a longo prazo, que pensa a integração de toda a comunidade, inclusive a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade externa. Eu acredito que seria mais nessa linha. Uh, e agora aproveito para agradecer o professor.
1: Então, agradeço a vocês, ao Matheus, ao França, pelo convite de estar aqui discutindo essas questões hoje. Parabenizo pela iniciativa de procurar debater questões relevantes para o pessoal das ciências econômicas. Obrigado pela atenção aí de vocês. Espero que aquilo que a gente conversou aqui possa trazer, trazer subsídio para refletir sobre as, o significado dessas questões para o curso de vocês e para a vida de todos nós. Um abraço, então, a todos. Boa quarentena!
0: Eu também queria agradecer a vocês por ter me chamado para fazer essa mediação. É, agradecer ao professor Henrique por ter aceitado o nosso convite. É, e agradecer a, a toda a equipe da Liga, ao Vinícius, ao Matheus, ao Igor. Nosso cameraman. Nosso <risos> cameraman <risos> hoje. É, ao o diretor do campus de Laranjeiras do Sul, Martinho, né, por ter cedido essa sala para a gente. E se inscreva no canal, gente. Dá like no vídeo. E siga a gente no, no Instagram também. Que é li.uffs
2: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar nos comentários aí para nós. É, se inscreva no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Matheus, obrigado por estar mais uma conversa aí. Evelyn também, muito obrigado. E um beijo especial para o Igor, nosso câmera
1: cameraman aí hoje. Porque assim, né, filho? É
0: cameraman, é presidente, é
1: quase tudo mesmo. <risos>